0: 电台前的你最近过得好吗？欢迎收听《慢时光》，我是今晚的主播卡西。很高兴在这个夜晚再次和您相遇。今天要跟大家分享的这篇文章呢，是关于买房的。在这篇文章当中，作者分享了自己身边的五个九零后女生买房的故事。我相信他们的故事一定会让你有所感悟。好了，那一起来听一听这篇来自七天路过的九零后凭什么买房？他们都准备买第二套了。九零后在大城市买得起房吗？不少人对此并不乐观。说白了，还不是靠父母给的首付吗？九零后女生应该买房吗？在社会的传统观点里，买房这件事似乎应该是夫妻双方完成的目标，或者是男方为结婚做好的准备。年龄最大的90后今年已经28了。作为一个奔散的年轻人，将会不得不去面临买房的问题。至于是外地人在北京买，还是回老家买，是用来自住还是投资，不管目的是什么，最重要的一个问题或许就是：作为一个女孩我们要不要自己买房？今年作家杨希文说过一句话：“劝诫姑娘有能力的时候，一定要买房。为什么呢？因为一个能够自我欢洒的房间，一间属于自己的书房，一个避开无拘无束的空间。但凡急着想买房的姑娘，一定是不求依赖他人的姑娘。不知是否聪明，但绝对活得清楚。”对于当下的90后女生，如何通过自己的努力买到第一套房？我问了身边五个朋友。买房故事一，想有个房子放自己的书，我就买了一套房。主人公是一个90年的天秤座文艺姑娘，自由职业者。买房时间27岁。买房原因，放书，有个独立的户口本。房子位置，山东三线城市 ，loft 一套。买房后心态变化，就是有个住的点从外地旅游回来，有个落脚的地方，跟家人住在一起的感觉不太一样。跟沈姑娘聊买房的话题，简直是干脆的要死。你为什么买房？因为我想有个地方放书。那，你买房有压力吗？没压力呀、啊。我想起了童话大王郑渊洁专门在北京买了十套房来放读者来信的故事。他笑着说：“我没有他那么有名气，我就是很喜欢纸质书。”那你有没有觉得？买房是一件很酷、很了不起的事情呢，并没有啊，感觉就像买了一件贵点的大衣。我一直以为买房对于单身的女青年来说是一种归属感或者安全感的象征，但是沈姑娘看起来像是内心很有定力的人。她说自己人不算靠谱，但做事。算靠谱。去年年底，他在朋友圈说：“今年的目标好像还差云南没去。”说着就买了去云南的机票。在大家忙着朝九晚五的工作时，他在云南文艺的小楼喝着酒，晒着太阳。除了买房，他说自己大部分的钱都拿去玩了。我问他家人怎么看待他自己买房这件事。他 说：“ 他妈妈很支持 他， 大概觉得他有孤独终老的可能性。或许是因为自我已经开始修炼的强 大， 父母们也甘心做顺其自然的佛系走心关怀 党， 不催 婚， 不逼迫。买房需要勇气 吗？ 买房需要的是 钱。” 沈姑娘最后丢给我这样的一句话。做人啊，要姿态好看；买房当然也是。我毫不怀疑，他明年或者后年又像买了条一样入手一套房。原因可能是书又不够放了。买房故事二：我炒股翻了五番，就给妈妈买了套房。主人公， 92年创业型公司交互设计师。买房时间：二十四岁。买房原因：炒股翻了五倍，不想继续炒了。妈妈退休了，就觉得给他买套合适养老的房子还不错。房子位置：福州的某个县城景区里，九十平三居室。买房后心态变化：没有什么特殊的感觉，就是躺在自己的房间床上。偶尔会觉得，哇，还蛮棒。范范姑娘刚毕业时被家人叫回了老家，一个月三千不到，但是一年攒了三万。一年后她来到上海，月薪翻了倍，但消费也高了很多。在她的文章《月入不足三千，如何一年存三万里》里写道。自己从大学里就开始记账理财，他说自己的存钱方式一直简单粗暴，买东西的原则就是我喜欢，我需要，我合适，其他不必要的物质欲都尽量克制。有了本金之后，跟着妈妈炒股，本金三万，进股票市场，包着全赔了也无所谓的心态，赶上了好时候，炒股翻了五番。拿到了15万，刚好看好的房子首付是12万，就非常轻松的入手了。他顺便给我发来了他16年写到的文章，《毕业一年半，我买了房》。里面把关于买房的面积、户型、楼层，以及买房的原因都写了。他说炒股太浪费时间，因为把自己很看重的钱放入一个浮动的市场。会忍不住浪费很多精力去观察市场。现在的储蓄一部分买了币，一部分放在 P2P t 里。范范说他觉得社会对女生还是很残酷的。我问他哪方面，他说各方面。买房故事三，首付240万，完全没压力。主人公90年自由职业者。自媒体人，写作培训师。买房时间25岁。为什么决定自己买套房？在京买房是为了结束北漂生活。没有房子给我一种很没有根的感觉。首付六成，公积金贷款剩下的部分加上税费和中介费，大概是230多万。房子位置北京昌平三居室。买房后心态变化，买房前我不敢辞职，买房后我懒得上班。房子给我的感觉就是安全感，不赚钱也不担心房东给我赶出去。从一个人到两个人，从没房到有房，一居室到三居室，这就是小伙伴蓝天在毕业五年内的轨迹。同样，作为90后，他的行动力和执行力。一直深深震撼着我。因为想买房，所以把自己变成了一个买房专家。想通过写作变现，于是开了课程。他说到，跟现在的老公没认识多久，就跟老公说：“我们一起去看房吧。”回想起来，觉得当时的自己还蛮大胆的，说不定还会被男方觉得格外物质。他说。我当时的想法是，如果我跟你去看房，说明我有了想跟你在这个城市扎根的决心。除了关注房价和楼盘，蓝田说最重要的是把握房产政策和买房时机。他们17年换房的时候，刚好赶上了317新政策，在首付160多万的基础上，又提高了70万的首付。当时的另一个投资房正在出手，担心也会受到政策影响。好在最后终于顺利解决。问到首付两百多万有没有压力的时候，蓝天笑着，当时是笑着说的：“如果我说没压力，会挨揍吗？”我们努力攒钱的同时，刚巧又踩对了北京和周边房价涨跌的两个点。所以首付基本上是换房赚出来的。再强调一遍，我没有炒房，我只是踩对了点。赚钱我不否认，但炒房我不承认。关于买房的经验，蓝天说，包括机房要看五证，二手房砍价要够狠，中介一定要找找大平台等等。总之，要想花最少的钱买到性价比最高的房子，你得学会花时间去研究、去分析。问到他最终通过买房和卖房学到的经验是什么的时候，他说：“作为作家，作为买家就死扛；买房就死砍价。买房故事四，我全款买了房，但也得了抑郁症。主人公。”永远18岁的无敌漂亮自媒体人，买房时间27岁，买房原因给爸妈买的养老的房子，离我们家也很近。房子位置长沙二手房一套全款。买房后心态的变化就是很有成就感啊，心里觉得以后就是我的另一个家。问到买完房之后有什么经验时。林姑娘说道：“看准了就赶紧买，房子这东西错过了就没了，钱还可以再赚。接下来不买房了，因为我们已经有三套了。”不得不说，这样的回答我还是很服气的。虽然做自媒体已经有三年多，但是林小姐说她17年才赚到钱，因为以前那两年她根本不知道。写功耗能这么挣钱，或许也是因为这么多年的沉淀，所以林小姐一直很认真的写。她喜欢看小说，书架上 80% 的书也都是小说。现在也是规律的看书写作，每天早上九点多去图书馆，下午四五点回来，看书写稿，然后晚上的时候去喝酒。说起来，自媒体有个九七年的姑娘过生日时，给妈妈打了两百万的时候，她跳起来说：“我也给我妈打了三十五万，然后去年买了房子。从看房到买房花了不到半个月。”看到他说的这么坦然，想到他说之前写工号的时候吃都吃不饱，根本没有想过要买房，到现在一下子做出几十万的决策。为父母安家，一旦找到自己合适的方向，坚持下去，哪怕是一开始没有动静，可是持续下去，还是能够形成超乎想象的效果。从年入百万到全款买房，你缺的不是梦，而是坚持做梦的勇气和耐心。后来他发微信告诉我，其实他之前得了抑郁症。现在看书很费劲，也会影响到工号的写作。没有哪一条路像外人想象的那么容易，你付出的，你得到的，其实都是门当户对。买房故事五，我买房纯粹是投资。主人公90年的工号创始人，买房时间26岁，买房原因房价上涨的厉害。想买来投资，首付压力还好。房子位置广东清远，七十平的酒店公寓。买房后心态变化，没有什么特别的不同。这个房子纯属投资。哈哈，是一个公号的创始人。我们从15年认识的时候，他兼职做了这个公号，到17年的时候，他已经靠着这个公号年入几十万了。并且即将出一本新书合集。买完房后，房子涨了一千多，但是他说也没什么关系。买房的过程本身就是很佛系。他在朋友圈看到了一个多年不联系的同学在做房产中介，发了一个位置还不错的房子，他就让爸爸去现场看了看，觉得 OK 就定了。首付二十万左右，刚好他手里有钱。就直接入手了，目前在出租，因为是精装修，完全没有费心。如果以后父母退休了，告诉他会把他的房子买了来养老。而他新一年的计划是准备买二套房或者开一个店，听起来好像还没找到方向，可是很多事情也是潜力能力到了之后顺其自然的事。这呢，就是我身边的五个90后女生买房的故事。有的是通过两个人的奋斗，有的是靠一个人的努力。虽然是以不同的方式在不同的地方买的房，但是几乎都在着手准备购置第二套房了。其实买房最难的点是决定买还是不买的时候。一旦决定了买房，就会变成一个可执行的目标。越长大。你就会越发现，对于我们来说，买房永远是一个绕不过去的事情。我记得我向一个朋友倾诉买房好有压力的时候，他说：“废话，没压力买什么房？”但买房也不一定是所有人的必修课，房子只是生活中的一个载体，它很小，它承载的生活却很大。喜宝里有一句很现实的话：“一个年轻女人立志要往上爬，并不是太难的事，立志，要立得早。”看昨天的我们走远了，在命运广场中央等待，那模糊的肩膀越奔跑。渺小曾经并肩往前的的的伙伴，在祝福后走散。只是那个夜晚，我深深都藏心好了，听了这五个买房故事之后，你有些什么样的感想呢？下方的评论区，期待。你的想法，慢生活，慢灵魂，慢下来，让心灵栖息片刻。做了是用慢时光与原声带网络电台有声制作团队联合出品制作的慢时光有声电台。本期节目文章呢，分享来自作者七天路过，一个混迹在帝都的北漂姑娘，图书营销喵。想要阅读更多优秀的好文章呢，欢迎关注我们“慢时光”的微信公众号，平输入慢时光加上数字三，或者直接搜索“慢时光”即可。漫友根据地可以添加 QQ 群号249665700。想收听我的更多精彩节目呢，你可以关注“睡前晚安书友会”。这里是慢时光，我是凯西，我们下期节目不见不散。最后，晚安。在楼梯的的的落着着勇气，抖肩肩膀哭泣，问自己在哪里。曾经并肩往前的伙伴，沉默着懂得我的委屈。时间他总说谎。我曾不曾失去那些肩膀。